0: Irene Plank arbeitet im Auswärtigen Amt und ist dort Beauftragte für strategische Kommunikation. Was bedeutet das? Was hat sie in Afghanistan, im Libanon oder in der Demokratischen Republik Kongo erlebt? Und welche Geschichte steckt hinter dem Krokodil im Pool? Das erfahren wir jetzt im Moin Moin. Guten Tag, Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Nochmal herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem Moin. besonderen Moin Moin mit einem besonderen Gast bzw. einer besonderen Gästin. Irene Plank, hallo. Guten Morgen. Wir, äh, Ich bin nicht unhöflich und duze dich einfach so, sondern wir haben uns vorher darauf geeinigt, uns mhm. zu duzen. Es ist mir auch sehr viel lieber. In den Medien duzen sich da alle. Wie ist das denn im Auswärtigen Amt, fällt mir gerade ein. Die Frage, duzt man sich da oder sieht man sich noch? Man stellt sich das ja eher so ein bisschen wie so eine, Siez, eine Siezebene mhm. vor.
1: Also... Das hat sich durchaus geändert, seit ich da angefangen habe. Da siezten sich erstmal grundsätzlich alle, das war so die Basis. Und dann gab es Leute, mit denen man sich auch automatisch stutzte, also die mit, denen, die, mit denen man angefangen hat. Das hat sich heute sehr geändert, wenn man in einem Team länger zusammenarbeitet, in einem Referat, in einer Arbeitsgruppe, da ist man eigentlich relativ schnell beim Du. Und dadurch, dass man beim Auswärtigen Amt halt auch so oft wechselt, hat man dann nach einer Weile ganz viele Teams angesammelt mit denen, äh, und es dann mit ganz vielen Leuten per Du. Aber ich glaube, es wird immer noch als höflich betrachtet, erst mit dem Sie anzufangen und dann zu gucken, ist das eine dudes -Beziehung.
0: Ich bin ganz froh, dass wir uns äh, duzen und ich möchte jetzt auch ja, gleich mal so, einen, auch. Äh, so einen diplomatischen Trick anwenden. Und zwar gibt es vielleicht Leute, die einschalten und sehen, sie, ah, über Politik am frühen Morgen habe ich jetzt keine Lust zu reden. Ähm, und deswegen <lacht> sage ich, wir reden kurz über ein Krokodil und dann sagen die Leute, was Moment, okay, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich habe nämlich gehört, du hast irgendeine Geschichte zu einem Krokodil im Pool. Ich habe diesen <lacht> Elefanten <lacht> ja. im Raum oder das Krokodil im Raum schon angesprochen. Magst du mal kurz erläutern,
1: was es damit auf sich hat? Ja, also das war ein ganz, ganz kleines Krokodil, ja. ja. Äh, das war vielleicht 60 Zentimeter lang. Äh, und als wir in Kongo auf dem Posten waren, in Kongo Kinshasa, äh, da wohnten wir in einem äh, kleinen Haus, das stand wirklich am Ufer des Kongo und im Kongo leben auf den heutigen Tag Krokodile. Äh, und hinter dem Haus war so ein kleiner Swimmingpool, das war besonders nett für meine Kinder, äh, denn im Kongo hatte der immer das ganze Jahr über die richtige Temperatur. Da konnte man nach der Schule einfach einmal so reinspringen, das war toll. Äh, und einmal sind sie dann aber nicht reingesprungen, weil da schwamm schon jemand, da schwamm ein kleines Krokodil. Oh. <lacht> und das gab jetzt natürlich ein großes Problem, denn das konnte da ja nicht bleiben. Äh, also mussten wir das irgendwie rauskriegen und wir waren natürlich völlig krokodilunerfahren. Mhm. Und es fiel uns dann nichts Besseres ein, als das ganze Wasser abzulassen und dann saß das Krokodil auf dem Boden und dann haben wir zwei große Decken genommen und auf das arme Tier draufgeworfen und es dann eingewickelt und dieses wild sich sträubende Tier, die sind kräftig äh, runtergetragen zum Ufer und wieder in den Kongo entlassen und das war der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte kommt nach unserer Rückkehr nach Deutschland, wo mein Jüngster dann in die erste Klasse kam. Und seinen neuen Freunden auf dem Schulhof dann mal erzählt hat, ja, ja, er hätte schon mal ein liebendes Krokodil gesehen, das wäre in unserem Swimmingpool gewesen. <lacht> und ich habe davon dadurch erfahren, dass seine Lehrerin mich zu einem Elterngespräch gebeten hat und sagte, sie habe Angst, mein Sohn habe einen zu ausgeprägten Hang zum Fabulieren.
0: <lacht> Kann man aber durchaus verstehen, dass man da vielleicht ja. über Fantasie nachdenkt, wenn man so eine ja. Geschichte hört. Ne? Ja, ja. Und du hattest deine Kinder ähm, immer mit dabei. Wir wollen später noch ein bisschen ja. mehr auf die Auslandseinsätze äh, eingehen, aber hatten die da auch immer Spaß dabei oder haben die auch irgendwann gesagt, oh, Mama, können wir mal wieder nach Deutschland und da dann auch bleiben, bitte?
1: Unterschiedlich. Äh, eines meiner Kinder ähm, hatte weniger Spaß dabei, weil sie sehr, sie ist so ein Freundschaftsmensch, ja, mhm. und sie fand das nicht schön, ihre Freunde verlassen zu müssen. Die beiden anderen haben, glaube ich, immer sehr stark auch den Abenteueraspekt empfunden und diesen Aspekt von wow, wir lernen was Neues kennen. Also es ist unterschiedlich. Wir haben dann aber, glaube ich, ganz gute Kompromisse gefunden.
0: Bist du äh, dann kein Freundschaftsmensch, eher der Abenteuermensch oder eine Verbindung aus beiden?
1: Naja, ich meine, wenn man erwachsen ist, ist das mit dem doch, ich bin auch ein Freundschaftsmensch. Äh, ich bin auch ein Abenteuermensch. Aber ich glaube, für mich ist das weniger ein Widerspruch, weil wenn man erwachsen ist, kann man seine Freundschaften halt besser auch auf Distanz pflegen. Und das hat eigentlich, das ist uns immer gelungen. Und ich bin sehr froh über ein ziemlich internationales, aber auch sehr stabiles Freundesnetzwerk. Also ich habe immer noch Freundinnen und Freunde im Libanon, in den USA, in Marokko. Das ist sehr, sehr schön.
0: Mit den Lebensrettern im Kongo, die das Krokodil äh, waghalsig gefangen haben. Äh, hättest du eigentlich, es ist löblich natürlich, dass du sagst, dass ist ein kleines Krokodil war. Du hättest ja einfach ja. erzählen können, es war ein riesiges Krokodil, ne? Also, Ach so. <lacht> das ist ja total spannend. Also, Drei, ich habe gegen ein Drei-Meter Krokodil alleine gewrestelt. Könntest du ja machen, mit dem Laden <lacht> okay. ist immer ein bisschen größer.
1: Danke für die Anregung. Ich werde mal gucken, wie ich das verwenden
0: kann. <lacht> Gut, jetzt wollen wir aber doch mal äh, ganz kurz auf deinen äh, Job eingehen. Denn mhm. äh, ja, Bäckerinnen backen, Moderatorinnen moderieren. Aber was macht denn eine Beauftragte für Kommunikation im Auswärtigen, für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt?
1: Na, ich würde mal sagen, sie kommuniziert. <lacht> 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 nee, äh, also das ist tatsächlich jetzt nicht so ganz einfach intuitiv zu, äh, zu begreifen. Es geht letztlich darum, also das, das kannst du, glaube ich, noch besser beurteilen, na, du, du, du lebst das ja, dass Kommunikation auch über politische Themen, auch über außenpolitische Themen sich in den letzten 10, 15 Jahren ganz massiv verlagert hat in die sozialen Medien, in, in den digitalen Raum. Und da sind Ministerien, also auch mein eigenes Haus, so ein, so ein bisschen vielleicht hinterhergehinkt zunächst. Wir haben halt immer noch diese sehr traditionellen Kommunikationsmittel. Wir haben Presseerklärungen, wir haben Mitteilungen, der Minister tritt vor die Presse und so. Und strategische Kommunikation hat gesagt, hm, wir erreichen damit viele Leute, nicht mehr, weil die gucken sich die Presseerklärung oder vielleicht auch die Tagesschau nicht jetzt nicht mehr jeden Tag an. Wir möchten aber gerne erklären, was wir machen, was wir in der Außenpolitik machen. Also müssen wir stärker in die sozialen Medien rein, in neue Kommunikationsforen rein, damit wir die Leute, mit denen wir sprechen möchten, damit wir die auch tatsächlich erreichen, weil die sind damit die sind mittlerweile da und nicht mehr vor der Tagesschau. Und das Schöne an den sozialen Medien ist ja auch, die sind interaktiv. Wir beide sprechen ja jetzt miteinander. Mhm. Ich rede ja nicht in der Kamera und es wird ausgestrahlt, sondern wir beide können darüber uns tatsächlich unterhalten. Und das ist das Tolle. Und, diese, ja, und um diese neuen Möglichkeiten geht es bei der strategischen Kommunikation. Und wir wissen, dass das, was wir an außenpolitischen Zielen und Problemen haben, wenn wir wollen, dass wir darüber im Gespräch bleiben äh, mit anderen, dann müssen wir das auch so tun.
0: Also im, im Endeffekt ist das, was wir jetzt gerade machen, auch mitunter dein Job, dass eben ähm, vielleicht auch neue Zielgruppen erschlossen werden beziehungsweise ähm, informiert werden über die Arbeit. Äh, um das an einem konkreten Beispiel zu machen, es gab ja vor kurzem, irgendwie hat Deutschland 150 Millionen eingezahlt für den UN-Nothilfefonds. Das ist jetzt eine, eine, eine politische Aktion quasi, die bekommt ihr mit. Wie läuft das jetzt ab? Also kommt dann, kommt man dann oft euch zu und sagt, könnt ihr mal diese Meldung irgendwie informativ verbreiten?
1: Oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht> ja, also wir, wir lernen da und ent entwickeln uns auch jeden Tag. Äh, von daher probieren wir auch immer was Neues aus. Und dieser was wir zum Beispiel tun mit der Nothilfe und mit der humanitären Hilfe. Ich meine, Deutschland ist mittlerweile der zweitgrößte Geber auf der Welt für humanitäre Hilfe. Uh, und das ist uns ganz wichtig, weil ja, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das an die Leute? Ähm, zum Beispiel, indem wir jetzt gerade drüber sprechen, zum Beispiel indem wir eine Website haben, äh, die immer wieder aktualisiert ist und auf der solche Sachen nachzulesen sind. Ähm, wir Einige von uns haben mittlerweile Twitter-Kanäle, die twittern auch über sowas. Ich habe auch einen. <lacht> Aber ein um, wie bitte? Kann man folgen jederzeit? Ja, bitte. jur on Stratcom. Jederzeit bitte. Also jur for Germany äh, on Stratcom. Äh, und ähm, die Möglichkeiten sind da, glaube ich, endlos. Und wenn ihr einen guten Tipp habt, wie wir über solche Dinge mit noch mehr Leuten ins Gespräch kommen können und noch besser informieren können, dann nehmen wir das gerne entgegen.
0: Ich hatte vorher im Forum auch nochmal unsere Community gefragt, ob die ein paar ähm, Fragen an dich haben. Und da kamen ein paar rein. Ich habe hier auf jeden Fall eine interessante Frage gefunden zu einem Thema, das wir quasi schon so halb angeriff, äh, angerissen haben. Und zwar äh, ging es da so ein bisschen um das aktuelle Problem der Fake News. Äh. haben wir hier von die Esco91, man kann jetzt meinen Bildschirm natürlich nicht sehen, deswegen muss ich es euch vorlesen. Mhm. Die Esco91 schreibt, wie schwer ist es, Propaganda und Desinformation zu bekämpfen und welche Mittel werden dafür erarbeitet und vor allem wie wird versucht, die Bevölkerung darüber zu informieren?
1: Hm. Okay. Nun äh, sitze ich ja hier für das Auswärtige Amt, ja. Äh, und wir haben halt eine Zuständigkeit sozusagen für alles außer Deutschland. Hm. Ich meine, gerade, gerade, äh, gerade im digitalen Raum sind diese Grenzen natürlich fließend, ja. Da hast du also nicht mehr so Landesgrenzen, sondern das sind Sprachräume, das sind Regionen, das sind Themen. Von daher verschwimmt das da ein klein bisschen. Aber äh, die Arbeit mit der Bevölkerung in Deutschland zum Schutz vor Desinformation, das liegt hauptsächlich bei deutschen Ämtern, Behörden, Ministerien, beim Innenministerium, beim Bundespresseamt. Äh, und mit denen arbeiten wir aber auch wirklich sehr, sehr eng zusammen. Aber die Frage ist ja noch ein bisschen was anderes. Fake News, Desinformation, was macht man damit grundsätzlich? Ja, was, äh, da ist es nun auf einmal und verbreitet sich rasant. Ich denke, was für uns wichtig ist und wo wir uns auch technisch versuchen, so aufzustellen, dass wir dem gewachsen sind, das ist erstmal mitzukriegen, was ist denn da überhaupt? Was für Fake News rollen denn da im Moment gerade äh, durch die digitale Welt? Äh, und sollten wir darauf in irgendeiner Form reagieren? Und dann gibt es natürlich die Fake News, die sind... Da muss man echt drauf reagieren. ja. Wenn also zum Beispiel irgendjemand hingeht und sagt, Corona, hm, trinkt doch Desinfektionsmittel. Dann ist es einfach so gefährlich, dann muss man sagen, nein, trinkt bitte keine Desinfektionsmittel. Hm. Äh, aber so andere Sachen, die Sachen aus dem Kontext reißen, die sie irgendwie schief darstellen oder die eben auch tatsächlich einfach falsch sind. Was macht man damit, wenn man da jetzt hingeht und auf denselben Kanälen sagt, nee, nee, ist nicht richtig, stimmt nicht, mhm. dann hat das meistens einfach nur die Wirkung, dass noch mehr Leute darauf aufmerksam werden und das lesen. Und die glauben dann nicht unbedingt immer uns. Was wir versuchen zu machen, das ist, dass wir eine faktenbasierte Kommunikation dagegen setzen. Dass wir in denselben Räumen unterwegs sind, aber dass wir faktenbasiert informieren, dass wir nachvollziehbar informieren. Und ich glaube, der große Unterschied zu Leuten, die so eine Desinformationspropaganda betreiben, ja, die sind ja nie erreichbar. Die kippen das immer nur rein. Und wer es genau war, weiß man oft nicht. Also man kann vieles rausfinden, aber wer es liest, weiß das oft nicht und hat auch keine Möglichkeit nachzufragen. Bei uns haben die Leute immer die Möglichkeit nachzufragen. Alle unsere Informationsangebote sind so, dass man interaktiv werden kann. Man kann uns eine E-Mail schreiben. Wir beide, wir reden gerade miteinander. Äh, du kannst auch sagen, hm, das überzeugt mich jetzt noch nicht. Erzähl mir noch mehr darüber. Äh, und das sind, glaube ich, so die, die beiden wesentlichen Dinge. Wir, basieren, wir sind immer faktenbasiert. Äh, und die kann man auch immer alle nachlesen. Und wir sind immer interaktiv. Wir stehen immer für eine Reaktion zur Verfügung. Und so versuchen wir halt diesen Informationsraum auch mit unseren Sachen ähm, äh, zu befüllen, sodass jemand, der da unterwegs ist, eben auch unsere Kommunikation findet und die hoffentlich eben überzeugend findet.
0: Aber hast du denn, wenn du dann so ein bisschen in die Zukunft schaust, ich meine, wir haben jetzt allein im Jahr 2020 so einen enormen Anstieg der Fake News gehabt, das ist eigentlich ja. ja fast das Jahr der Fake News gewesen, hast du da, wenn du jetzt auf 2021 schaust oder auf die nächsten Jahre, hast du da Angst davor, dass das wie so eine Welle alles überrollen wird mhm. oder sagst du, nett, das ist doch gerade die Herausforderung für meinen Job?
1: Ähm, wenn ich nicht Angst davor hätte, dass das schlimmer werden kann, dann wäre es keine Herausforderung, oder? <lacht> Das stimmt. Ja, äh, nee, das, das ist in der Tat also völlig recht. Das ist die Herausforderung, ja. Äh, und da müssen wir echt was tun. Da äh, wird es nicht mehr reichen, eine Pressemitteilung zu versenden. Äh, und wir arbeiten auch sehr daran, dass wir da besser werden, äh, dass wir stärker werden und äh, dass wir, ich meine, wenn du sinnvoll mit jemandem diskutieren willst, dann brauchst du auch Leute, die einfach Zugang zu verlässlichen Informationen haben, auf deren Basis man dann miteinander reden kann. Und das ist das, was wir versuchen, äh, Leute wieder mehr für Außenpolitik zu interessieren, wieder mehr Fakten rauszutun. Wir haben zum Beispiel jetzt zur, wir haben ja die Präsidentschaft im Europarat. Das ist jetzt nicht mehr lange der Countdown läuft. Das ist noch bis zum 31.12. Das ist ja immer ein halbes Jahr. Äh, und, ähm, da haben wir eine Website gebaut, da haben wir versucht sozusagen eine, eine wirklich moderne, zeitgemäße Website zu bauen mit unheimlich vielen Angeboten, äh, die sich jetzt nicht an das Fachpublikum wendet, die ohnehin schon alles über die EU wissen, äh, sondern die versuchen die EU so zu erklären, dass man sie wirklich verstehen kann. Ihre Finanzen, die Verhandlungen jetzt zu diesem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der für so viel Ärger gesorgt hat äh, und den wir jetzt Gott sei Dank haben, das ist nämlich... Das ist so europäische DNA, ja, wir sind eine Gemeinschaft von Rechtsstaaten, das ist super wichtig, das finde ich auch ganz toll, dass es geklappt hat und das versuchen wir auf dieser Website zu erklären mit Filmen, mit interaktiven Angeboten, äh, mit ja, einem journalistischen Angebot auch, äh, mit Blicken in die Region, mit Interviews, so in die Richtung wollen wir verstärkt gehen.
0: Große Haus Herausforderungen sind ja sowieso kein ähm, Problem für dich. Du hast ja schon in diversen Ländern, ich hatte es schon eingangs ähm, erzählt, gearbeitet und gelebt. Ähm, Gab es schon mal irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, ja, in dieses Land würde ich jetzt ungern wollen, längere Zeit? Wie war das denn zum Beispiel vor Afghanistan?
1: Hm. Also ich war zum ersten Mal in Afghanistan im April äh, 2002 hm. Und das war also direkt nachdem die Taliban weg waren. Ja. Und nach ganz, ganz langen Jahren Krieg und Bürgerkrieg. Und kam auf einem Flughafen an. Der war im Prinzip, der war, der war zerbombt. Da standen links und rechts so Kadaver von kaputten Flugzeugen herum. Und es sah alles ziemlich schlimm aus. Uh, und da war ich für einen Moment, da hatte ich wirklich das Gefühl, oh Gott, was soll, was soll das jetzt werden? Ja? Es gab auch noch nicht wirklich offene Hotels und man musste da so irgendwie unterkommen. Uh, und uh, dann hatte ich, bin ich abends immer raus, denn, also okay, jetzt verrate ich was, ich habe damals noch geraucht <lacht> uh, und hatte aber keine Zigaretten mehr dabei. Und dachte, Mensch, jetzt muss ich irgendwie, hier wird es ja wohl Zigaretten geben gehe also raus und laufe da so die Straße entlang, da gab es noch diese Straßenstände und da war dieser ganz alte Herr mit seinem Straßenstand und er hatte Zigaretten, aber ich hatte bloß einen 50-Dollar-Schein und das oh. wurde zum unüberwindlichen Problem, weil das konnte der natürlich nicht wechseln und wir konnten uns auch nicht direkt verständigen, weil ich sprach kein Dari und er sprach kein Deutsch oder Englisch und da stehe ich und lasse so einen Stoßseufzer auf Deutsch ab und sage, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und da kommt ein alter Herr vorbei, so ein richtig klassischer Afghane, ja, mit einem wunderschönen weißen Bart und, äh, äh, und kam vorbei, drehte sich um und sagte zu mir in bestem Deutsch, äh, oh, haben Sie ein Problem, darf ich helfen? Ja. Das war mein Einstieg in Afghanistan. Äh, ich, das
0: hilft einem dann doch irgendwie ja, nicht komplett den ja. Verstand zu verlieren und nicht komplett irgendwie...
1: Ja, ja. Nee, ich
0: habe
1: hab mich total in das Land verliebt und in die Afghanen und würde jederzeit da wieder hin, auch wenn es im Moment wirklich wirklich schwierig ist und ich die Kollegen total bewundere, die da im Moment auf Posten sind. 2002 war es einfach einfacher. Und ich meine, es war so also eine andere Sache in Afghanistan. Soll ich das kann ich das noch ich habe noch eine Sache, die würde ich erzählen über Afghanistan. Ja.
0: Sehr gerne, ja. Es ist, du hast ja da einige prägende Geschichten auch erlebt. Deswegen ja, Afghanistan
1: gerne. ist prägend. Das wird wahrscheinlich jeder so sagen, ja. der da mal war. Ähm, denn die Länder, in denen man ist, die verändern einem ja immer auch. Und eine Sache hat mich an Afghanistan total verändert. Ich sagte ja eben, die Taliban waren gerade weg, jetzt sind sie irgendwie wieder da. Und da kann man sich ja auch fragen. Äh, ich bin damals da rumgelaufen und da gibt es so eine Art, ja wie soll ich sagen, so eine kleine Einkaufsstraße, die Chicken Street, die gibt es glaube ich immer noch. Äh, und da bin ich lang, da war ein Fotogeschäft, noch so ein ganz klassisches Fotogeschäft, ja. Ähm, wo man hingeht und sich für einen besonderen Anlass ein Foto machen lässt, so mit Fototapete dahinter mhm, und so. Ja. Also, wir reden 2002, ja. Äh, und äh, der Inhaber, der hatte gerade nichts zu tun und hat mich, äh, weil die Afghanen unheimlich freundlich und unheimlich gastfreundlich sind, äh, gefragt, ob er mich auf den Tee einladen darf. Da haben wir da gesessen und Tee getrunken. Und er hat erzählt, äh, und äh, wie sein Geschäft so läuft. Und ähm, in dem Jahr zuvor hat er eben noch ein blühendes Geschäft und hat er mir Fotos gezeigt, die er gemacht hat und die nicht mehr abgeholt worden sind. Das waren alles Fotos von jungen Männern, die haben sich fotografieren lassen, bevor sie sozusagen in den Kampf gezogen sind. Also die meisten für die Taliban. Und das waren blutjunge Leute, die waren 16, 17, 18, 19. Äh, und die hatten ihren besten Freund dabei oder ihre Familie dabei auf dem Foto oder hatten sich in ihre Kalaschnikow vorne eine Blume gesteckt und das alles vor so einer Fototapete und die waren so entsetzlich jung, die, die hätten meine Kinder sein können und die haben halt alle ihre Fotos nicht abgeholt, weil sie tot waren. Und das hat mir, wir haben da gesessen und geweint, der, der Fotomensch und ich. Und ich finde, das gibt einem dann einen anderen Blick als wenn man hört die Taliban. Ja? Ja, ja. Ich habe das nie mehr wieder so pauschal als so eine unbekannte Größe sehen können. Ich habe dann immer immer wieder denken müssen, das waren solche jungen Leute, da muss man einen Zugang finden können.
0: Ja, also, wir haben die Geschichte ja schon im Vorgespräch mal gehört und jetzt ist schon wieder ähm, mhm. Gänsehaut über meinem Körper <lacht> gehuscht, weil das ist schon so eine Sache, die man wahrscheinlich erstmal erleben muss, um das wirklich ähm, ja, so richtig verstehen zu können. Weil, ähm, wie du sagst, sagst, ne, für, für Leute, die jetzt nicht in dem Land waren, auch für mich oder Leute, die sich für Politik interessieren, ist, ähm, ist der Begriff Taliban ja irgendwie verbunden mit ja. dem Bösen und mit den Teufeln und mit Satan.
1: Ja, mindestens.
0: Ja, und du hast dann eben doch auch mitbekommen, dass da, naja, vielleicht nicht immer der Satan höchstpersönlich dahinter steckt. Ne? Nö, was aber natürlich nicht heißt, dass es da nicht auch Probleme gibt. Wie war das für dich in solchen Ländern, dich auch gerade als Frau durchzusetzen? Hm.
1: Ähm. Das ist natürlich manchmal eine andere Umgebung als, ähm, äh, als so die normale deutsche Arbeitsumgebung. Mhm.
0: Äh,
1: Herausforderungen gibt es überall, sie sind halt verschieden. Äh, und in Afghanistan habe ich eigentlich nie eine besonders schwierige Erfahrung mit diesem Punkt gemacht. Äh, ich habe das allerdings auch gar nicht zugelassen. Ich erinnere mich an eine Auseinandersetzung mit jemand, der den Zugang zu einem Ministerium bewachte äh, und meinte, ich sollte ein Kopftuch tragen. Äh, und ich sagte, fragte, warum sollte ich das? Und er sagte, weil du eine Frau bist. Und ich war so wütend. Ich sagte, nee, für dich bin ich immer noch ein Mann. Äh, und äh, dann fingen seine Kumpels an zu lachen. Und zum Schluss haben wir alle gelacht und es war kein Thema mehr. <lacht> so kann man es auch machen, also, ja. <lacht> ja, ich, gut. Äh, also es, es gibt überhaupt so ein paar Erfahrungen, die sind äh, dann, wenn man sie macht, anders, als man so denkt. Äh, ich habe ja auch äh, ein paar Jahre bei der NATO gearbeitet, also wirklich eine militärische Umgebung, auch in, im NATO-Hauptquartier selbst. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass das Geschlecht sehr viel weniger wichtig ist äh, für, für die Art, wie man da im Team arbeiten kann, äh, als der Rang. Also das sozusagen sehr Angenehme an diesen so militärischen Strukturen ist, wenn man einen bestimmten Rang hat, ähm, dann ist das das Entscheidende. Ob die Person in diesem Rang jetzt Mann oder Frau ist, das ist eigentlich ziemlich egal.
0: Wo du gerade die NATO angesprochen hast, du würdest dich ja selbst als Pazifistin ähm, bezeichnen, beziehungsweise, ja, natürlich, aber ähm, wie verträgt sich das, eine Pazifistin auf der einen Seite zu sein, auf der anderen Seite eben, naja, also Sicherheitsexpertin und sich mit Waffen und Krieg auseinandersetzen zu müssen?
1: Naja, also es ist ja alles da, ne? Ich meine, der Krieg ist ja da, der ist in den letzten 20 Jahren auch nicht weniger geworden. Wenn wir jetzt gerade mal nach Äthiopien schauen, da haben wir jetzt... Ein jüngstes Beispiel, ähm, ich denke, gerade wenn man in Richtung Frieden arbeitet, muss man sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er halt eben nicht überall da ist und dass er immer wieder neu erobert werden muss, den Frieden erobern. Na gut, ich lasse das mal so stehen. <lacht> äh, und äh, dass Gewalt, auch militärische äh, auch auch das Militär eben, äh, einfach vorhanden sind. Und je besser man sich damit auskennt, wie das funktioniert, wie es eingesetzt wird, was die Strukturen sind, äh, desto besser, glaube ich, kann man damit auch umgehen. Und äh, ich denke, so, so ein... Pazifismus nach dem Motto, uh, Militär ist ganz schrecklich, ich fasse das alles nicht an, ich will davon nichts hören. Äh, ich äh, glaube fest daran, dass der Weltfriede ausbricht, wenn nur ich pazifistisch bin. Äh, das wird so nicht funktionieren.
0: Ist das eine Sache, die du erst hast lernen müssen?
1: Ja, ja. Also, ich denke, bis wirklich äh, bei, noch beim Ende des Kalten Krieges gab es, also nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen und bei ganz vielen die Hoffnung, dass wir kriegerische Auseinandersetzungen jetzt wirklich, sagen wir mal, in die Vergangenheit verbannen könnten und dass die Menschheit anfangen könnte, ihre Probleme einfach ohne dieses Mittel anzupacken und sie anders zu lösen. Das hat sich dann aber sehr, sehr schnell gezeigt, dass das überhaupt gar nicht so war. Und ich glaube, mittlerweile haben wir mehr militärische Konflikte auf der Erde als zum Zeitpunkt, als der Kalte Krieg geendet hat. Und das war so ein bisschen äh, ähm, auch der Moment, auch der, äh, der Irakkrieg für mich war, war so ein Moment, wo ich gesagt habe, nie Irene, du musst jetzt mal anfangen, da hinzugucken und äh, da Sachverstand erwerben und da mal reingehen und gucken, wie funktioniert das eigentlich, ja? weil es wird nicht weggehen. Es wird zu meinen Lebzeiten und ich fürchte fast auch zu deinen Lebzeiten nicht weggehen. Also müssen wir da sachverständig werden und reingehen und uns schlau machen.
0: Ja, es erinnert mich an ein Thema, das wir im Rahmen meines Politikstudiums früher immer behandelt hatten und zwar mit dem Francis Fukuyama, der ja damals die End of History <lacht> prognostizierte, dass, also ganz kurz und laienhaft zusammengefasst yeah. gesagt, dass das, man beobachtet, dass immer mehr Länder sich demokratisieren würden und letztendlich würde sich die liberale Demokratie und so weiter durchsetzen. Und in einigen Jahrzehnten ähm, gibt es dann auch nur noch Demokratien, weil sich das als die richtige Form durchgesetzt hat. Läuft nicht so gut, oder?
1: Was sagst du? Hat nicht so geklappt, nee. nee. Ist wohl doch etwas komplizierter. Ja. ja. Äh, aber ich meine, in einem muss ich sagen, finde ich das ja ganz liebenswert, äh, Fukuyama, nämlich mit der Idee das ist doch so ein tolles Modell, die liberale Demokratie. Wir wollen daran arbeiten, dass sich so etwas durchsetzt. Das muss vielleicht nicht genauso aussehen wie bei uns. Äh, aber ganz grundsätzlich denke ich, der der Gedanke, der ja auch dem der Europäischen Union zugrunde liegt, äh, dass mit der Würde jedes einzelnen Menschen, die mit ihm oder ihr geboren ist und die nicht antastbar ist, die nicht verhandelbar ist äh, und mit der Freiheit jedes Menschen, der, der geboren wird, äh, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Diesen, diesen Grundgedanken, ich glaube, an dem halte ich weiter fest. Ich sehe überhaupt keinen Grund, den in Frage zu stellen. Es ist nur ein bisschen schwieriger, als man sich das so gedacht hat. Und vielleicht muss man da auch noch ganz viel lernen.
0: Wenn wir da mal ganz kurz noch ein Gedankenspiel durchspielen würden, Sagen wir mal, wir fliegen auf den Mars. Tatsächlich die Menschheit äh, baut eine neue Zivilisation auf dem Mars auf. Äh, welche welche äh, politische Form würdest du hier vorschlagen? Und würdest du vorschlagen, dass man äh, vielleicht doch also Bomben mit zum Mars nehmen sollte, damit man, äh, damit das quasi vor Kriegen oder Auseinandersetzungen abschreckt?
1: Oh je. Okay. Also, ähm, ich liebe Sci-Fi. Das habe ich noch gar nicht gestanden. Ich liebe Science Fiction, immer schon geliebt. Und mein Lieblingsautor ist nach wie vor Stanislav Lem. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Friede auf Erden in der deutschen Übersetzung. Äh, da hat die Menschheit ihre Waffen auf den Mond ausgelagert weil das nämlich hier auf der Erde irgendwie nicht mehr beherrschbar war, weil man aber an der Abschreckung, an dieser Idee der Abschreckung, da kann man nicht raus. Ja? ja, Es gab nie den Ersten, der aussteigen würde und alle anderen würden nachziehen. Ich denke auch nicht, dass das ein realistisches Modell ist. Naja, und dann nimmt die Menschheit also den Weg, dass sie das ganze Wettrüsten und die Abschreckung und alles dieses auf den Mond verlagert äh, und unter die Aufsicht der Vereinten Nationen stellt. Und das ist ein tolles Buch. Das kann man auch gut zu Weihnachten verschenken. Äh, ich kann nur sagen, es klappt nicht. Okay, Spoiler. <lacht> aber nein. Äh, ich äh, würde. Ja, was passiert dann was ganz anderes? Und letztlich klappt es dann dadurch doch. Aber ja. Okay. Ähm, und in dem Buch kommt auch Marilyn Monroe vor. Erstaunlicherweise. Also jetzt müssen das wirklich bestimmt alle aber lesen. Wirklich, heute. Ja. ja. Ähm, Nee, ich würde um Gottes Willen, nein. Also wenn die Menschheit es auf den Mars schafft, dann würde ich doch wirklich sehr, sehr hoffen, dass das ein Menschheitsprojekt ist und dass wir das hier auf der Erde schaffen, und so zu einigen, dass wir alle Leute in ein Menschheitsteam auf den Mars schicken und da versuchen, zusammen was aufzubauen. Ich denke, diese Struktur müsste in jedem Fall eine demokratische sein und nein, die werden nicht bewaffnet und die hätten auch keine Bomben dabei.
0: Gut, unterschreibe ich so. Das hoffst du, aber glaubst du das auch?
1: Also in meinem Job lernt man ja, dass man das, was man glaubt, für sich behält
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und stattdessen vielleicht eher in Optionen denkt und ich glaube, das macht auch mehr Sinn. Und ich glaube, ja, das ist eine Option, an der sollten wir arbeiten.
0: Das ist schon so ein bisschen dein Traumjob, oder? Wenn du jetzt wirklich, in, also ich glaube, wenn man einen Job nur so halbherzig macht und dann so denkt, oh Gott, jetzt muss ich nach Afghanistan. Na gut, dann mache ich das halt. <lacht> äh, das gibt es wahrscheinlich nicht in deinem Job, oder? Das muss man schon, das ist schon eine Berufung.
1: Das ist der beste Job der Welt.
0: Oh, das ist doch schön.
1: Äh, also das, das ist, und das wirklich Wunderschöne ist auch, äh, dass man eben immer diese neuen Herausforderungen hat. ja. Ähm, Afghanistan, das, also ich bin von, von Hause aus, ich habe Jura studiert, ich habe auch ein Jahr als Rechtsanwältin gearbeitet, bevor ich zum Auswärtigen Amt gegangen bin. Und da mache ich seitdem immer was anderes und immer in einer anderen, auch in einer anderen kulturellen Umgebung und mit neuen Herausforderungen, <lacht> bis ich dieses Amt hier angetreten habe, also Beauftragte für strategische Kommunikation. Ähm, habe ich eine Arbeitseinheit in unserer Wirtschaftsabteilung leiten dürfen, die ist Wirtschaft und Menschenrechte. Da geht es darum, was können Unternehmen mit ihren weltweiten Lieferketten tun, äh, um dazu beizutragen, dass die Menschenrechte aller Leute, die in diesen Lieferketten mitarbeiten, auch gewahrt werden. Also die ganzen Arbeitnehmerrechte, Mindestlöhne, ordentliche Arbeitsbedingungen, irgendeine Form von sozialer Absicherung, Diskriminierungsfreiheit und solche Dinge. Und das ist was unglaublich Wichtiges, denke ich, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen, weil Nachhaltigkeit ist nicht nur ökologisch, Nachhaltigkeit ist auch menschenrechtlich. Man kann von niemandem verlangen, dass er sich um den Planeten sorgt und sich und wenn, wenn, wenn es da nicht mal einen Mindestlohn gibt. Also alle diese Dinge muss es geben und Unternehmen können dazu beitragen. Und wie man sowas machen könnte, das war die Arbeit von dem unserem Team in der Wirtschaftsabteilung, äh, zu dem ich eben bis zum Sommer auch gehört habe. Und was ich da gelernt habe über Globalisierung, über wirtschaftliche Zusammenhänge, das war... Das, das hätte ich sonst nie gelernt, das war toll. Da hast du dann wirklich auch einfach das Gefühl, du verstehst viele Dinge besser, wie sie auf der Welt sind. Und weißt du, was das ganz Tolle ist? Man hat auf einmal das Gefühl, man kann dazu beitragen, dass sich Dinge ändern. Man ist nicht ohnmächtig. Man ist nicht das kleine Menschlein, was da irgendwo sitzt und das ist ohnehin egal. Und das ist auch was, das möchte ich rüberkriegen. Ähm, wenn man sich schlau macht, wenn man sich in was einarbeitet, kann man immer etwas dazu beitragen.
0: Das ist ein, äh, fast schon ein schönes Schlusswort. Ich will dich auch gar nicht äh, weiter aufhalten. Ich hatte, du hast um elf eigentlich schon einen Termin. Aber ich wollte trotzdem noch mal eine letzte Frage vielleicht aus der Community vorlesen von Anzuil. Verändert sich Ihre Aufgabe stark, sobald es einen Ministerwechsel gibt?
1: Ne, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, weil außenpolitische Aufgaben, und also auch meine Aufgabe, die sind ja sehr... Die sind ja sehr stark von Kontinuität geprägt. Man kann ja nicht in internationalen Zusammenhängen rumlaufen und sagen, ach nee, jetzt haben wir eine neue Regierung, das machen wir und das ist alles ganz, ganz anders, ja. Da muss es eine Verlässlichkeit geben, da gibt es Arbeitszusammenhänge, da gibt es langfristige Projekte. Ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich die Akzente verändern werden, ja, dass sich Schwerpunkte verändern werden. Ähm, da sind wir, da sind wir mal gespannt. Aber so, das Außen, außenpolitisches Brot und Butter. Das meiste sind eigentlich wirklich konstante Arbeiten, so das mühsame Klein-Klein jeden Tag und das wird sich wahrscheinlich nicht sehr ändern. Einzelne Akzente werden sich ändern. Was sich nicht ändern wird, das ist, dass wir glauben wirklich an eine multilaterale Ordnung. Wir glauben daran, dass man in den großen Zusammenhängen zusammenarbeiten muss. In der EU, in den VN, in den OSZE, in der World Trade Organization. Dass das die Mechanismen sind, die uns allen auf diesem Globus helfen, das einigermaßen gut weiterzukriegen.
0: Und konstantes, kontinuierliches Arbeiten ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, du musst zum nächsten Mal, ich will mir hinterher nicht vom Auswärtigen Amt nachsagen lassen, ich hätte dich aufgehalten. Und <lacht> als Geisel genommen. Deswegen ja. bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Irene. Vielen Dank. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Und bleibst du jetzt in Deutschland oder gehst du nächstes Jahr dann nochmal irgendwo in, in Libanon? Oder so?
1: Nein, ich habe doch gerade erst angefangen. Ich will das jetzt auch weitermachen. Äh, aber <lacht> irgendwann gehe ich auch wieder raus. Ja.
0: Okay, ich bin gespannt. Dann werden wir vielleicht irgendwann einen Call aus dem Ausland empfangen von dir. Ja. Alles Gute dir, Irene. Und Sehr viel, gerne.
1: Vielen Dank. Vielen Dank und schöne Grüße an alle, die zugeguckt haben. Ciao.
0: Tschüss. So, wir äh, bleiben hier noch ein bisschen in der Leitung. Jetzt, Leute, nur noch äh, ihr und, und ich ohne Irene. Das war richtig spannend, oder? Das finde ich klasse. Also tolle Frau, äh, toller Job und ähm, spannende Geschichten. Sorry, ich sollte vielleicht ins Mikrofon reden. Ähm, da hätte ich sicherlich noch einige äh, weitere Fragen gehabt. Ihr sicherlich auch. Aber so ist es nun manchmal, ne? wenn du im Auswärtigen Amt arbeitest, dann kommt ein Termin nach dem anderen. Ich habe auch einen Termin nach dem anderen. Ich bin auch ein geschäftiger Typ. Ähm, der nächste Termin, den ich ähm, verraten darf, das ist eine kleine Werbung, ein kleiner Spot. Und danach sind wir zurück. Es ist nur ein kleiner Spot. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück und jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Termin wahrzunehmen. Und zwar schauen wir natürlich auch heute wieder auf unseren Adventskalender. Und da ist heute das 16. Türchen, ihr Lieben. Ist das nicht der schönste Adventskalender? Wer braucht Schokolade, wenn man hier Mara äh, brav dreinblickend auf dem Blog sieht, ähm, wie sie den nächsten Artikel schreibt. Gestern auch sehr zu empfehlen, Interview mit punk -Dame. Äh, Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ein tolles Meisterwerk der Interviewkunst. Und heute haben wir, ihr seht es, das 16. Türchen. Scrollt euch da mal durch. Harry Potter Interview und Expertenquiz 3.0. Hex, Hex, viel Spaß mit Eskos, zauberhaften Schabernack denn unser fleißiger potterhead herd moderator hat zum dritten Mal in Folge ein thematisch passendes Adventskalender-Quiz für euch vorbereitet. Ach, guck mal, die Esco91 ist heute einer der Hauptdarsteller ähm, in diesem in Moin Moin. Ich habe doch vorhin auch schon eine Frage von ihm vorgelesen. Ist das nicht toll, Esco? So, also klickt euch da mal durch, ähm, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich habe übrigens auch ähm, kürzlich ein äh, Quiz gemacht von Teddison aus dem, ich glaube es war von Teddison, ähm, unsere Forum, ähm, über RBTV. Und wie habe ich abgeschlossen? Es waren dann Fragen zu RBTV-Geschichte und so weiter und so fort. Und da dachte ich, kannst du mir nichts vormachen. Ähm, auf jeden Fall war meine Punktzahl 58 von 100. Und das fällt in die Kategorie, du bist ein experimentierfreudiger Zuschauer und schaust überall mal rein. Das fand ich ganz gut. Ähm und ist auch ist tatsächlich die Wahrheit. Ich schaue überall mal rein ähm, und lasse mich da gerne mal inspirieren von meinen Kolleginnen und Kollegen, aber mach dieses Quiz gerne mal mit an dieser Stelle. Ähm, natürlich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an all unsere Chat-Moderatorinnen, Moderatoren, an unsere Foren-Moderatorinnen, Moderatoren und so weiter. So kurz vor Weihnachten kann man das sicherlich häufiger mal betonen. Die machen wirklich eine klasse Arbeit und ohne die könnten wir diesen Laden auf jeden Fall, könnten wir die Stellung nicht halten. Ich möchte jetzt nochmal kurz ins Forum schauen auf eure Fragen, ob ich da noch eine Frage beantworten kann äh, im Sinne von... Ja, hier war doch noch eine Frage. Gibt es Vorgaben, Master of Talk, gibt es Vorgaben, wie illegale Kriegeeinsätze der Bundeswehr der Öffentlichkeit verkauft werden sollen? Da hat, ähm, das hat Master of Talk geschrieben, er hat Metasyntaktiker jetzt untergeschrieben, wäre das nicht absurd, wenn sie darauf bejaht antworten würde? Das denke ich auch eher, dass sie jetzt nicht, ja, ja, klar, wir haben da so, ähm, wenn wir uns bewerben für den Job, beziehungsweise wenn wir angenommen werden, kriegen wir immer so eine Liste an Sachen, die wir sagen können, stattdessen einen illegal, ist, einen illegalen Krieg zu bezeichnen. Also das glaube ich nicht. Aber natürlich glaube ich schon, dass es ähm, eine Aufgabe der Politik ist, Kriege oder Einsätze ähm, der Bevölkerung so zu verkaufen, dass sie nicht komplett durchdreht. Ne? Also da muss man dann schon immer ein bisschen auf die Wortwahl achten. Ähm, zum Beispiel, wenn es irgendwie heißt, es wurde eine Flugverbotszone errichtet, dann äh, klingt das erstmal harmlos, aber dann steckt da schon einiges noch mehr dahinter. Das fand ich damals ganz interessant, als ich das gelernt habe. Könnt ihr gerne nachschauen. Da ich kein Experte bin, halte ich lieber die Klappe, bevor ich Halbwahrheiten jetzt noch weiter ausplaudere. Aber grundsätzlich interessantes Thema. Ja, Teile meiner Antworten würden Sie versichern. das ist wirklich mit, mit der dümmste Satz, der je ausgesprochen wurde. Also äh, wahrscheinlich auch der wahrste Satz. Und eigentlich ist es schön, dass Politiker die Wahrheit sagen, aber in dem Fall nun wirklich ähm, kontraproduktiv und da das ist wie jemanden richtig heiß zu machen jetzt wollen wir natürlich wissen was weiß der Mann hm? verrat uns doch bitte alles so, was kommt hier noch? Mir ist im Grunde egal. Ach so, ähm, Unnütz, ja, das ist nochmal Master of Talk. Dann Karanov, wie ist das zurzeit vor dem Hintergrund der Pandemie mit diplomatischem Austausch im Ausland? Muss doch schwer sein, da im direkten Kontakt zu bleiben, wenn bestimmte Treffen von Botschaftern verschiedener Ämter nicht stattfinden können. Oder ist das soweit beschwerdefrei digitalisiert? Also es wäre natürlich eine Frage, die uns Irene gut hätte beantworten können. Auch spannend. Ähm, da könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man jetzt in dieser Zeit gelernt hat, dass es vielleicht nicht unbedingt immer nötig ist, nach Frankreich zu fliegen, wenn man mit französischen Diplomaten sprechen möchte oder Diplomatin, sondern dass man vielleicht auch einfach mal einen Call aufsetzt. Also gerade in der Politik wird ja doch sehr viel gereist und sehr viel gependelt auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Pandemie, wo man zum ersten Mal gemerkt hat, ach ja, man könnte ja auch einfach telefonieren mit, mit Videocall dass man da ein bisschen was daraus gelernt hat und dass diese Flugreisen weniger werden, weiß ich aber nicht. Kann ich euch da draußen nicht versprechen. Ich kann euch eigentlich nur versprechen, dass es das jetzt war. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen über ähm, die ähm, außenpolitische Lage aufklären können beziehungsweise ein bisschen in das Thema ähm, rein duschern lassen können. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht, mit Irene zu sprechen. Ich hätte gerne noch länger gesprochen. Wenn ihr grundsätzlich sowas cool findet und es nicht zu so schwer war, wir haben es ja ein bisschen lockerer äh, angegangen, die Themen, oder sind die Themen ein bisschen lockerer angegangen, dann könnt ihr gerne ein Like dalassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, über eine positive Bewertung auf diesem Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ähm, prächtigen Tag. Bleibt gesund. Nächste Woche bin ich auch noch mal in einem Moin Moin bei euch. Und dann sehen wir uns doch einfach da, würde ich sagen. Um, ich wollte sagen, same place, same time. Stimmt aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wann es nächste Woche ist. <lacht> Müsst noch mal nachgucken im Terminkalender. Bis dann. Habt einen schönen Tag. Tschüssi. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.